0: Den 28 februari år presenterade FN:s klimatpanel IPCC rapporten Climate Change 2022 Impacts Adaptation and Vulnerability. Rapporten har omnämnts som den skarpaste varningen hittills. I den konstateras att om vi inte agerar snabbt kommer klimatförändringarna att ha katastrofala konsekvenser både för människor och ekosystem. Alla kommer att påverkas på något sätt, men mer än 3 miljarder människor är mycket sårbara. Men är det här någon nyhet? Och vad ska vi göra för att jobba mer långsiktigt med de här frågorna? Och tappar vi bort klimatet om pandemi och krig tar all plats i nyhetssändningarna runt om i världen? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Löfvenberg. De senaste veckorna och det senaste avsnittet har kriget i Ukraina fått vara i fokus. Men i skuggan av det här kriget har allvarliga nyheter om hela vår planet presenterats i IPCCs senaste rapport. Och för att hjälpa mig och er att förstå vad som finns i den här rapporten och vad dess slutsatser kan ha för framtida inverkan på oss har jag med mig på länk hela vägen från Norrköping Erik Källström, professor i klimatologi som jobbar på SMHI och är en del av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Välkommen Erik!
1: Tack så mycket!
0: Jag har även med mig Elin Jakobsson- Även hon på distans. Hon är forskare på UIs program för global politik och säkerhet. Och välkommen tillbaka Elin.
2: Stort tack Jonas. Jättekul att vara med igen.
0: Jag tänkte vi skulle börja här. Vad är IPCC och hur fungerar de här rapporterna? Erik vill du börja?
1: Ja, jag kan säga lite kort. IPCC det är alltså FNs så kallade mellanstatliga panel som hanterar just klimatförändringen och tittar på klimatförändringen som sådan. Och man gör framförallt granskningar i form av stora syntesrapporter där man då tittar på olika aspekter, både av själva klimatförändringen som sådan, alltså de naturvetenskapliga... Ja, processen och allting som ligger bakom men sen kikar man också precis som den här rapporten som vi ska prata om idag då, som handlar mer om effekter av klimatförändringen och hur, hur det påverkar människan och, och naturmiljön och sånt och sen har man också en tredje rapport som, som kommer om ett par veckor här nu som handlar mer om, om mitigation eller hur man alltså kan försöka minska klimatpåverkan. Så att det IPCC gör är att man, man det, finns, det är egentligen i princip nästan alla länder i FN som är med här och man utser man kommer fram till vilka rapporter man ska skriva man utser författare och sen får de ta fram utkast och underlag som man sedan då arbetar med i flera omgångar med, med stor internationell granskning och så småningom så kommer man fram till ett slutresultat och kan presentera en färdig rapporten.
0: Du sa det i förbufarten kanske där men vad det är syntesrapporter?
1: Ja, det är, alltså syntes är ju det handlar om att man, man går ju faktiskt igenom i princip hela den vetenskapliga litteraturen och vad som har hänt sedan förra rapporten kan man säga och nu, nu ska vi prata om en rapport som kom här nu precis 2022 och föregående rapport i den här serien, den kom 2014, den stora rapporten. Så det är alltså åtta års ny forskning som man går igenom och just den här rapporten vi ska diskutera idag här, det är ju, om jag kommer ihåg rätt nu, så är det 13 000 eller 14 tusen olika vetenskapliga studier som man har gått igenom och kikat på. Så det är, man tittar alltså egentligen på den samlade vetenskapliga litteraturen så försöker man att dra ut huvudbudskapen ur detta och se, se hur det ser ut då.
0: Just det den här rapporten släpptes då den 28 februari som, vi väl sa, eller som jag väl sa i introt där och den behandlar då effekter, anpassning och sårbarhet. Men vad betyder det då Erik?
1: Ja alltså effekter handlar ju då precis som, som du säger om och det, det är ju vad, effekterna av klimatförändringen att det nu blir varmare och att vi har ändrade nederbördsmönster och sånt. Hur påverkar det världen och det handlade både om hur det påverkar naturmiljön men också om hur det påverkar samhället. Och sen sårbarhet i det begreppet ligger ju också då liksom i hur pass, hur pass utsatta är, är olika samhällen eller olika typer av ekosystem och naturmiljö för de här förändringarna. Och sen anpassning, det handlar då om hur man så att säga, kan försöka ändra och ställa om så att man på ett bättre sätt kan hantera de förändringarna som, som händer eller som vi förväntar oss kommer att hända. Och det är samma sak för naturmiljön där också men... Naturmiljön har ju inte den förmågan då så att, säga, att anpassa sig till något som, som kommer i framtiden. Men där kan ju vi då med hjälp av klimatforskningen, vi har en, en hum om vad, som, vad, som kan, vad vi kan vänta oss framöver.
0: Men i stora drag då, vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten? Elin, vad ser du från din horisont?
2: Ja, ah, just det. Eh, jag som tittar mycket på det här med med eh, just de mänskliga effekterna till exempel och på samhällen och framförallt det jag kan mycket är ju effekterna på migration och så. Så det som är ett centralt budskap med den här rapporten det är ju just det här med anpassning. Att vi måste inte bara dämpa klimatförändringarna utan vi måste anpassa oss till ett förändrat klimat. Att vi måste göra det nu. Att det finns det här möjlighetsfönstret så att säga ett window of opportunity eh, som vi har nu kanske under det här eh, decenniet mellan 2020 och 2030 som kommer förmodligen vara helt avgörande för hur utvecklingen sen blir och att den, ett viktigt budskap i rapporten är just att sån här anpassning räddar liv och vi har ju nu de här senaste åren fått en mycket större för förståelse för att även en och en halv graders uppvärmning som vi pratar mycket om att vi vill nå, liksom, nå till. Även det innebär väldigt stora risker för människor och för samhällen. Och till och med 1,1, 1,2 grader där vi ligger någonstans nu är också. Vi ser ju redan väldigt stora effekter, naturkatastrofer och väldigt stort mänskligt rid, eh, lidande redan i, idag. Vi måste ju såklart göra allt vi kan för att dämpa klimatförändringarna. Men stora delar av världens befolkning kommer drabbas hårt Men konsekvenserna kan minska. Slidandet kan bli mindre. Om vi inte väntar med att försöka göra liksom mer långtgående, mer storskaliga anpassningsåtgärder. Eh, och Som också planerar för längre fram, så att säga.
0: Men betyder det här då att... Man samtidigt på något vis konstaterar att det har gått så långt så att vi kommer behöva anpassa oss vad som än händer, eller på något sätt?
2: Ja, så är det ju på ett sätt. Alltså, Erik kan säkert, mer, kan säkert förklara mer om liksom det tekniska, men det är ju tyvärr så att vi redan har att säga, intecknat en viss uppvärmning, även om vi så teoretiskt sett skulle bara sluta släppa ut koldioxid nu idag. Och, Alltså en viktig sak som kommer fram i den här rapporten- är att det blir ännu mer alltså kunskapen- om att extrema händelser som cykloner och översvämningar- torka, havsnivåhöjning, alla de här typerna av händelserna. Vi har nu mycket mer liksom säker kunskap om att flera av de här händelserna ökar i både antal och i liksom allvarlighetsgrad och även i, i tidslängd. Och just att det just finns det här orsakssambandet med klimatförändringarna. Den kunskapen blir all, liksom allt mer säker. Och om man jämför då med förra rapportcykeln, vi pratar här om vad är IPCC och IPCC-rapporterna eh, så kan det ju vara bra också att känna till att de IPCC gör de här rapportgrupperna så att säga i, i cyklar och nu är vi i den sjätte och det är den sjätte syntesrapporten som kommer här då efter sommaren och i den förra då den femte rapportcykeln så om man jämför med den så har vi ju mycket, liksom mycket mer kunskap i den här cykeln och eh, att med hög säkerhet att riskerna blir högre vid lägre temperaturer, om du förstår hur jag menar. Mm, ja,
0: jag, jag förstår det. Ehm, <laughs> Lyssna hänger med. Ja.
2: Och att antalet människor är, alltså som är utsatta för klimatrelaterade risker ökar och liksom väntas att fortsätta öka. Ehm, så att ähm, ja, det är väl en hel del av den här läsningen är inte så, så upplyftande, så är det ju.
0: Erik, vad säger du i stora drag? Är det några andra slut, viktiga slutsatser här som, som du vill lyfta?
1: Jag tycker det är viktigt att man också pekar på att, att det här handlar inte bara om framtiden utan det här handlar faktiskt om vad vi är redan idag. Klimatförändringen har alltså, och det visar man mycket tydligt i den här rapporten, på en, en mycket stor påverkan på, på naturen, naturmiljön men också på människa och samhälle och samhällelig infrastruktur- och, och över hela världen- kan man konstatera det här. Och det, och det ser man så att säga redan idag. När man tar, försöker också- göra en sammantagen bild- så är det så är det så att det, det är övervägande- negativa effekter av, av det här- då, och, och som också är ganska genomträngande- som metod ett man använder sig av. Så att det, det är någonting som verkligen slår igenom- på, på, bred, på bred bas. Så det är viktigt att, att peka på det tycker jag. Så att det, inte, det här handlar inte bara om framtiden- utan det handlar om var vi faktiskt är nu och vad vi kommer att vara här under de närmaste åren också. Men sen är det ju självklart så att det är jätteviktigt sen att titta på vad som kommer att hända framöver. För vi vet att 15 nivån här är någonting som, som är liksom, vi ligger på ungefär 1,1 eller 1,2 grader över för industriell tid nu. Då, när det gäller global medeltemperaturhöjning och 1,5 grader är inte så långt borta. Så att det, det där är någonting som vi med mycket stor sannolikhet kommer att få vara med om så småningom och kanske också två grader och, och det, det betyder mycket, mycket stora ändringar i, i, liksom i både klimatet och effekten och, och därmed också riskerna då för både naturmiljön men också människan och det man skriver här är ju att det, det, liksom, det handlar om mänsklighetens förmåga att uppfylla basala behov, det handlar alltså om dricksvatten, mm. livsmedel och hälsa och, och det är sådana saker som eh, naturligtvis har jättestor påverkan på väldigt många människor i världen idag och, det är väldigt slående liksom läsning och det som du säger, det är inte någon munter läsning direkt heller men, så att det, det, men samtidigt så rapporten man ska ändå ta fasta på det den fokuserar ju också på eh, alltså lösningar och vad vi kan göra för någonting om man försöker komma bort från det här domedagstänkandet som, som ju lätt kan infinna sig när man börjar ja. läsa den här rapporten men man försöker titta också på vad man faktiskt kan göra och, och vad, vad det handlar om för någonting och då pratar man ju mycket om klimatanpassning som en del i, i den här rapporten Men
0: vi Elin nämnde några av de här sakerna, men vad skiljer den här rapporten från den tidigare? Är det mycket ny kunskap?
1: Ja, det, det var som Elin sa redan och en sak som man ska komma ihåg är att det har också gått då åtta år sedan den förra cykeln så att det har, vi har ju sett nästan ett decennium till av mycket kraftig klimatförändring och en fortsatt global uppvärmning så att bara där har det ju hänt rätt mycket och, och under den tiden, och det tog, tog man upp i den förra rapporten som kom i somras då som handlar om mer den naturvetenskapliga grunden, där, där har man tagit liksom ganska stora kliv framåt när det gäller att verkligen knyta eh, händelser till, till eh, den mänskliga klimatpåverkan. Man brukar prata om attribuering eller attribution så att man, mm. man försöker att, att säga, okej okay, den här värmeböjningen som vi hade nu, hur, hur i vilken grad har människans klimatpåverkan ändrat förutsättningarna för en sån värmebölja och då kanske man kan säga att det har blivit 30% eller 50% större risk att den skulle inträffa så den typen av uttalanden kan man göra mycket, mycket starkare och tydligare idag så att där har det gått framåt väldigt mycket och det gör ju då att budskapet blir ju liksom betydligt tydligare vi, vi behöver inte stå och som klimatforskare och, och vad ska man säga, mumla i skägget och prata om osäkerheter. utan vi kan på ett annat sätt prata om, om vad vi faktiskt vet och säga att det här, ja, det här är med, i, i mycket hög grad kopplat till klimatförändringen och det är ju liksom ett, ett viktigt budskap där. Sen, sen jag kan ja, bara säga det, om, man, om man kommer in på det här med effekterna också ser ju så att den här extra då, nästan nu tio åren jämfört med förra rapporten så, så har ju påverkan och, och Uppfrämning har gått vidare och det är ju så faktiskt att vissa, man skriver om det i den här rapporten, att många arter, då, både djur och växtarter, alltså närmar sig som man skriver sin gräns då för när det gäller att överhuvudtaget kunna anpassa sig eller, eller kanske att om, man, om då arterna inte kan flytta till andra trakter eller anpassa sig så riskerar det liksom de utrotning. Då. Så, att det, så det är ju stora liksom effekter när det gäller naturmiljön.
0: Vi, vi har ju sagt att det här är ni har berättat här att det, det här handlar om en kunskapsinsamling då ambitionen är att samla kunskap från hela världen i de här rapporterna men vad vet vi egentligen då? Är det, är det, vet vi tillräckligt mycket för att kunna vidta stora samhällsomvälvande åtgärder baserat på den här kunskapen? Elin, vad säger du?
2: Ja, tillräckligt mycket vet vi ju definitivt, om du menar så här, är det värt att, det värt att satsa på det här?
0: Ja, det är väl inte, jag ställer väl frågan för det finns säkert någon som undrar, tänker jag.
2: Ja, absolut. Nej, men alltså precis som vi har nämnt flera gånger så visar ju den här rapporten jämfört med tidigare rapporter att vi är ännu mer säkrare på samband mellan klimatförändringar och risker på att, att det sker klimatförändringar det är väldigt säkert. Och att den här kunskapsöversikten som IPCC gör är ju en väldigt viktig input i internationellt samarbete och internationella förhandlingar och i FNs klimatkonvention och så vidare i de förhandlingarna för ja, hur olika stater förhåller sig till det här. Och vi kan ju, på, på nästan alla områden så visar ju forskningen att vi har underskattat snarare än överskattat riskerna. Eh, så att eh, det finns fortfarande mycket kunskap såklart eh, som vi kan eh, försöka ta reda på. och mycket, eh, Fortfarande en hel del osäkerheter på, på vissa punkter. Men vi vet definitivt eh, tillräckligt mycket för att kräva att politiker ska göra mycket, mycket mer än, än vad de gör idag.
0: Erik, vad säger du? Vad... Vad vet vi egentligen? Ja,
1: alltså jag, jag tycker ju som sagt, som, som Elin var inne på här också de, de här rapporterna som vi läser nu, IPCC-rapporterna de, 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 de är ju en väldigt viktig källa till kunskap och de går ju igenom hela den vetenskapliga litteraturen och, och det är ju ett eh, fantastiskt jobb som har gjorts där och, och det är en väldigt bra källa att kunna ösa ur när man liksom behöver, eller ja, vill sätta sig in i området eller också kunna, också faktiskt kunna berätta om för andra om, om hur det ser ut då och när det gäller klimatförändring så vi, vi vet vi väldigt mycket och utöver det som jag nämnde tidigare här att vi har blivit liksom klarare på att kunna knyta då det som, eh, ja, ty, typ olika extremhändelser som vi observerar till, till den här pågående klimatförändring så har ju också andra saker blivit mer och, och bättre utredda i, den, i de senaste rapporterna. Och i den som kom i somras då till exempel så, så har man nu också för första gången faktiskt kunnat minska ner intervallet eller osäkerhetskapet vad man vill kalla det för när det gäller jordens klimatkänslighet och det, det handlar om hur mycket jorden kommer att värmas upp om man ja, till exempel för, fördubblar koldioxidhalten i atmosfären. Och det betyder att vi vet mycket säkrare idag tack vare det då, hur, pass kraftig, ja, hur pass kraftiga de framtida förändringarna kommer att bli. Så att vi har mycket bättre bild av det jämfört med hur man har haft tidigare. Och, ja, så, att, alltså, så att I det stora hela så har vi en väldigt bra kunskap om vad som händer- och, och vad som kommer att kunna hända. Så att det är ju ingen snack om saken att kunskapsläget är, är mycket robust här. Och, och, och det kan man ju absolut och bör använda tycker jag också. För man kan ju också tänka tvärtom. Om man inte gör någonting på något sätt så kommer ju... Vi vet redan att, att, att både naturmiljö och samhälle kommer att få uppleva väldigt stora eh, konsekvenser. Och det kommer ju också leda då till alltså samhällsomvälvande skeenden om, om man säger så. Så, så att det är ju någonting så att det är väldigt viktigt att man går in och försöker... Och, och hejda det och minska det så mycket som möjligt. Sen är det självklart så att det finns osäkerheter och det gör det alltid. Och som forskare så pratar vi ju ofta väldigt mycket om de här osäkerheterna och det ska vi göra för det är vårt jobb att försöka jobba med dem också. Och här är det väl två saker tycker jag som är viktiga att peka på. Dels är det ser de här långsiktiga klimatförändringar vad vi liksom inte vet om, om hur, hur, hur kraftigt och hur mycket klimatsystemet kommer re kunna reagera. Det finns osäkerheter i det också även om vi då tycker att vi har, vi har minskat osäkerhetsintervallet när det gäller klimatkänsligheten så finns det fortfarande betydande osäkerheter kring hur pass starkt till exempel kols, kolets kretslopp svarar på de här förändringarna eller om det börjar komma ut stora mängder metan och sånt från, från permafrostområden som fryser eller vad som händer med de stora landisarna och i form av havsnivåhöjningar och sånt. Så det får man ju inte blunda för att de finns ju verkligen där men de osäkerheterna är ju också någonting som kan slå lite åt båda hållen så det betyder ju inte att... Bara för att de finns där så, så ska man peka på dem och, och säga att man inte ska göra någonting utan snarare tvärtom kan man ju tycka. Och utöver måste... det så bara en, en liten sak till också. Ja. Att när det gäller just eh, anpassning sen, som är viktigt i den här rapporten så handlar det ju också om att anpassning gör man ju ofta ganska lokalt och på det lilla planet. Det är ju liksom här som jag ska skydda min fastighet eller min verksamhet och då måste jag ju veta någonting om vad som kommer att hända här. Och där finns det fortfarande en hel del att göra också när det gäller eh, att ta fram bra klimatinformation från... Ofta globala, ganska grovskaliga klimatmodeller och sånt för att komma ner på den här lilla skalan där man behöver ha information. Och det är ju någonting som vi som, vi som klimatforskare jobbar mycket med
0: Den här rapporten, eller jag, när jag läst om rapporten så har eh, det beskrivits som att det handlar mycket om en vattenkris här. Kan eh, ni förklara det? Alltså, vi kan ju säkert gissa, men för tydlighetens skull, hur påverkar en vattenkris människan?
1: Om jag börjar lite kortare så, så ja. alltså det, det som händer här nu är att när, när planeten blir varmare så, så det grundläggande fysikaliska här är att, att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenång. Alltså det är en sån grundläggande fysikalisk princip. Och det betyder då att eh, avdunstningen kommer att öka från haven men även från land så att mer vatten går från, från mark och vatten till eh, till atmosfären så det blir mer vattenånga i atmosfären och då är det också mer vatten som så småningom ska falla ut i form av nederbörd. Så både avdunstning och nederbörd ökar kan man säga. Så det sker alltså en ändring i det hydrologiska kretsloppet och det här leder ju då både till att det blir mer och kraftigare regn och ibland även snöfall när det är tillräckligt kallt på en del håll samtidigt så kan det då minska på andra håll där det inte finns tillräckligt mycket fukt för att det, den här ökade avdunstningen driver ju också ökad torka och gör ju att torra områden där det inte regnar eller inte faller så mycket nederbörd kan det själva verkligen bli ännu torrare så att det, det ger då både liksom ökade flöden i form av nederbörd men också ökad torka och det här påverkar ju då liksom också frekvenserna av, av nederbördsområden och sådana saker Sen hänger det här när det gäller då kris för människan så, så beror det ju väldigt mycket då på i vilken grad vi så att säga, är exponerade för det här också och hur pass sårbara vi är och då, då kan man se det att och det pekar man på i rapporten här att man ser redan idag att de här ändringarna har då lett till att många fler människor lever i förhållanden med framförallt torka och det är det stora problemet här egentligen då kanske skulle jag säga så att man pratar om att faktiskt över hälften av jordens befolkning har åtminstone under någon del av året då, brist på vatten. Och det här beror inte bara på klimatförändring utan det beror på annat också. Men det här är något som är i ökande grad. Det ökar den fraktionen av befolkningen och också då klimatpåverkan och den, den delen i det här så att säga. Så det här är något som vi ser redan idag och någonting som vi förväntar oss kommer att öka ännu mer. Och samtidigt så har vi då också mer Översvämningar och skifall och problem på den sidan också. Så det kan ju vara så att regionen drabbas först av ett skidfall och sen blir det torrt och torka. Så att det finns liksom flera sådana här faktorer som spelar roll. Nu pratade vi om, om avdunstning och torka och regn och nederbörd. Sen har vi också den andra delen av vattenproblematiken som är kopplad till havsnivåerna naturligtvis också. Mm. Vi har ju ökande havsnivåer på grund av både på att, att, det blir, att haven blir varmare och tar mer plats men också på grund av att isarna smälter i ökande grad och så där är ju också så att säga en vattenkris i, i, i många kustnära regioner och det är någonting som vi förväntar oss att det kommer att fortsätta vara så under, under mycket, mycket lång tid framöver.
0: Det, det blir ju häftiga återkommande värmeböljor också i de här scenarierna har jag förstått det som hur på, påverkar de som bor i sådana här värmedrabbade områden av, av värmen då? Vi har ju pratat om vattnet nu. Erik, när blir det ja, farligt liksom istället för jobbigt?
1: Ja, man kan väl säga som så då, att, att om det är framförallt när det är hög värme i kombination med hög luftfuktighet mm. då, då har, alltså som jag förstår, med människan rent anatomiskt så kan man få väldigt stora problem med det så att det kan leda till Eh, ja, stora problem och att folk helt enkelt dör av värmeslag mer eller mindre. Så att, och den här typen av värmerelaterade dödsfall är ju någonting som då har ökat. Det kan man alltså redan så att säga observera då på något sätt. Så, så det finns ju litteratur på, på som man har sammanställt i den här rapporten eh, i många regioner. sen handlar det mycket här också om hur, man är, hur pass, i vilken grad man är anpassad. Vi har ju mindre problem här uppe i Skandinavien till exempel men även här har vi då värmerelaterade dödsfall under, under varma år och det kan ju då framförallt kanske påverka ja, personer som har är svagare på något sätt, det kan vara äldre personer och det kan, men det kan också vara små barn till exempel som blir utsatta för kraftig värme och uttorkning och sådana saker sen ser man ju då tydligt att återigen så handlar det mycket om exponering så det handlar om var man bor och hur klimatet ser ut men sen också hur människan då också hur våra näromgivningar ser ut. Och i stadsmiljöer så förstärker man ju ofta den här värmen genom att där får man sådana här så kallade urbana värmeöar. Det är väldigt mycket hårdgjorda asfaltsytor och kanske relativt lite vegetation och vatten och det gör att temperaturerna blir ännu högre. Och där har man dessutom ofta då samverkan då med, med höga halter av luftföroreningar som ställer till det extra mycket och ökar stressen då på, på människan när, när man får de här och Här väntar man sig en stor ökning då i, i jättemånga ställen. och Det handlar både om exponeringsgraden och att det blir många fler människor på, i särskilt en del stora megastäder i, i tropikerna och på lägre latituder men, och där det också förväntas bli mycket varmare. Och man skriver till exempel också det om att många av de här städerna ligger ju då vid kuster eller i floddeltan eller vid floder där det har varit gynnsamt för människan att, att utvecklas från början och, och, och det är områden som också då, där man har kombinationen då att det är låglänt och det kan bli ganska varmt och sen har man också fukten då, så att det är ställen som är, är inte alltid är ur det här perspektivet så att när det blir väldigt varmt så kan det bli stora, stor, mycket stora problem framöver.
0: Vad blir egentligen skillnaden på 1,5 graders global temperaturhöjning jämfört med 2,0 grader?
1: Ja, det där beror väl på var någonstans i världen man är, men alltså, generellt så är det ju klart att när, när temperaturen blir högre så, så ökar ju många av de här problemen som vi ser eh, vi, vi kan, om vi tar ett exempel från Sverige till exempel så har vi ju haft en, en sån eh, från sex alltså vi tittar på på SMOI brukar vi använda sådana här så kallade normalperioder, 30-årsperioder så att när, när ni lyssnar på tv-meteorologerna så säger de att det är varmare eller kallare normalt och då jämför man med de senaste 30 åren och nu har vi nyligen bytt period från 1961 till 90 till 1991 till 2020 och det har man gjort internationellt. Och då, under, mellan de två perioderna har, har Sveriges medeltemperatur höjts med 1,1 grader och det är ungefär motsvarande 0,5 graders global höjning. Så det är ungefär samma intervall som vi pratar om här som skillnaden mellan 1,5 och 2 graders global temperaturhöjning in i framtiden då. Under den här tiden så har vi ju till exempel i Sverige då sett då att sommarsäsongen har blivit längre och det har blivit vanligare med värmeböljor och under vintrarna har vi fått kortare vintrar som har blivit mildare med allt vad det för med sig. Kikar man på det mer globalt sen så kan man säga att, att till exempel att vi, vid 1,5 graders global uppvärmning då, då säger man att de tropiska korallreven är då akut hotade som man bedömer och vid 2 grader så står de då nära sin gräns för utrotning. Man ser också då mycket stora ökningar i antal alltså årliga dödsfall bland människor som är kopplade då till, till olika till exempel sjukdomar, men också värme och undernäring och annat som, som är relaterat då till eh, också klimatförändringarna. Så att det, är, det är många effekter både på naturmiljö och, 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 och människa som syns både globalt men även här i Sverige faktiskt.
0: Utöver, och vi kommer. Att få se den biologiska mångfalden och många andra delar av naturen förstöras på grund av klimatförändringarna så skapar det ju också stort mänskligt lidande som vi har varit inne på. Går du att säga något om omfattningen som rapporten säger om, om det här?
2: Ja, jag hade Antonio Guterres, FNs generalsekreterare, när det, i samband med att den här rapporten publicerades så kallade han det för en Atlas of Human Suffering. Ah. Så det är, det är verkligen drabbande, eh, alltså en Atlas över mänskligt lidande. Eh, men alltså det som eh, blir tydligt här är ju, som vi pratade om lite i början, att det, den här rapporten pratar om risker för framtiden men också om vilken utsatthet människor lever under redan idag- eh, på grund av klimatförändringarna. Och över 3 miljarder, kanske mot 3,5 miljarder människor- lever redan idag i, i områden som är väldigt, väldigt utsatta- och sårbara för eh, klimatförändringarnas konsekvenser. Och det är alltså, Om ni tänker på den siffran- det är ju uppemot nästan halv, halva jordens befolkning. Eh, och... Rapporten visar också på det att även, även en och en halv grad, även om vi stannar där, så, så sätter det många, många människor i världen och samhällen under en väldigt stark press helt enkelt. Och just det här med sårbarhet och utsatthet är väldigt centralt i den här rapporten och... Just på kort sikt så, så kommer väldigt mycket av de här klimatrelaterade riskerna att bero på eh, människors utsatthet. Kanske mer än, än faktiskt utsläppsnivå på kort sikt. Eh, och vi pratar ju alltså om eh, i samband med att, att det kan bli fler och eh, mer intensiva katastrofer som cykloner, översvämningar, torka och så vidare så människor förlorar hus och hem, sina inkomster sina liv i viss utsträckning finns stor risk för eh, brist på vatten i vissa områden så kan, det, kan man komma att uppleva en, en kronisk brist på vatten framöver eh, brist på mat såklart när det är svårt att odla livsmedel eh, och den här extrema hettan som vi pratade om alldeles nyss kan ju orsaka stort mänskligt lidande. Helt enkelt att kroppens organ fallerar och slutar fungera så att säga. Större risk för, för pandemier och ett stort antal olika sjukdomar som, som cholera och flera andra- och vi ska inte glömma bort liksom, den psykiska ohälsan. Alltså, den här rapporten pekar också på eh, risker- för eh, mer utbredd oro, psykisk ohälsa. Eh, och en väldigt viktig sak är också att- eh, med en ökad uppvärmning så många av de här- händelserna eller klimatrelaterade riskerna- riskerar att ske samtidigt- och då förstärka varann så att säga. Och att det blir svårare för människor- att stutsa tillbaks från de här händelserna och återhämta sig innan nästa kanske kommer eller att flera som sagt händer samtidigt så att, eh, om vi nu skulle ha en liten del där om just om det mänskliga lidandet så är det helt klart så att det finns många exempel i den här rapporten på eh, vad många redan upplever idag och vad, man, vad många riskerar att uppleva i framtiden.
0: Vi, vi Du och jag har gjort ett program om klimatmigranter förut. Kan mm. vi bara påminna oss, vad är den korrekta termen? Klimatflykting, klimatmigrant?
2: Precis. Ja, Man pratar ju ibland om klimatflyktingar eller framförallt media kanske pratar om det för att det ger en väldigt omedelbar förståelse för vad det är vi pratar om, människor som tvingas på flykt på grund av klimatförändringarna. Men just termen... Flyktingar är inte riktigt korrekt använda i de här sammanhangen- och lite missvisande också. För, att, alltså för det första så rent juridiskt så är flyktingar bara personer- som, som faller under FNs flyktingkonvention. Det vill säga att man är förföljd- och att man är det på grund av eh, vissa specifika anledningar. Det kan vara politisk uppfattning, etnicitet, religion och så vidare- och helt enkelt miljö- och klimatförändringar är inte en av de orsakerna så rent juridiskt så kan man inte kalla dem för flyktingar sen är det också så vi kommer väl in på det kanske lite mer om en stund men att den här typen av migration som är kopplad till klimatförändringarna är ofta Eh, sammankopplad kanske mer med ekonomisk migration, arbetsmigration. Eh, det kan också såklart vara så att det är liksom plötslig migration eller flykt eh, på grund av till exempel naturkatastrofer. Men det är fortfarande inte riktigt så att man pratar om, eh, om de här personerna som flyktingar utan eh, migranter eller det på engelska... Eh, det, begrepp, det engelska begreppet displaced, som inte finns någon jättebra svenska översättning, men så att säga förflyttad, ofrivilligt förflyttad eller så. Va,
0: vad säger rapporten om hur migrantsituationen ser ut då i de scenarion som, som man pratar om?
2: Ja, det som är intressant med den här rapporten jämfört med tidigare rapporter är att eh, man pratar mycket mer om klimat och migration än vad man har gjort tidigare. Eh, och de har gått igenom, det finns ju väldigt mycket mer kunskap och mycket mer forskning om klimatdriven migration idag än vad det gjorde för åtta, tio år sedan. Och man, dels så, även om sambandet mellan klimatförändringar och migration eller förflyttningar är väldigt komplext så, så finns det mycket större säkerhet idag och det lyfter de också fram i rapporten kring Att klimatförändringar faktiskt påverkar migration och driver migration. Sen är det här sambandet sällan direkt, eh, alltså ett direkt kausalt samband. Utan oftast så är man kanske snarare ska se klimatförändringarna som en, en tydlig förstärkare av andra faktorer som leder till migration. Eh, att det till exempel är så att eh, om, det, om man måste fly på grund av en till exempel plötslig händelse som en cyklon eller liknande- eller en översvämning och när ens hus och hem kanske förstörs- då är det ofta tydligare att den klimatrelaterade orsaken- är den direkta anledningen till att man flyr. Men den typen av migration är också oftast mer kortvarig- än när vi pratar om till exempel- Eh, torka som gör att man inte längre kan försörja sig där man bor exempelvis på eh, landsbygden vilket gör att man behöver flytta in till stan eller flytta vidare till nästa by för att söka sig annan försörjning så att säga och den typen av migration är ofta mera långsiktig och de lyfter fram i den här rapporten Fyra olika sätt kan man säga. Eller strukturer genom vilka klimatförändringarna hör ihop med migration. Eh, och det ena är anpassning. Eh, där migrationen är ett sätt att anpassa sig till ett förändrat klimat. Och den typen av migration har ju då en högre grad av, av frivillighet eller aktivt val. Eller man ska säga eh, Sen finns det ofrivillig förflyttning eller flykt. Där man människor upplever att de inte har något val utan måste flytta på grund av de miljörelaterade omständigheterna där man bor. Den tredje, är en planerad förflyttning av människor från områden som är väldigt utsatta för klimatfaror. Och den fjärde, är orörlighet eller på engelska immobility, att man inte migrerar trots att man bor i ett väldigt utsatt område. För att man inte kan kanske, man kanske inte har de fysiska eller ekonomiska resurserna att göra det eller för att, för att man inte vill helt enkelt. Så de, den här rapporten lyfter fram en migration mycket tydligare än vad man har gjort tidigare och lyfter fram det också som ett sätt att anpassa sig, in, anpassa sig till ett förändrat klimat. Inte nödvändigtvis det bästa sättet men när andra möjligheter är uttömda eller kanske som ett, som ett verktyg i så att säga, anpassningsverktygslådan så lyfter de fram just migration som ett sätt att anpassa sig till för många människor att anpassa sig till ett förändrat klimat. Men de pekar också på då att, att det är väldigt viktigt att, att människor får vara delaktiga i den här migrationen att gärna att det görs under så att säga Ordnade former där, där personer får vara delaktiga för att den här migrationen ska bli så bra som möjligt, både för den som migrerar och för det samhället som tar emot de här personerna. Eh, och där eh, de här politiska strukturerna, politiska alltså policies och ramverk för att underlätta för personer att migrera på det här sättet finns ju inte riktigt idag och det kan vi gå in på lite närmare om du vill men eh, det är ju ett problem så att säga att vi inte riktigt har de här strukturerna eller den politiska viljan riktigt för att att hantera
0: den här Nej, jag, jag tänkte fråga hur väl... Apropå anpassning, då, hur väl förberedda är, är vi för en stor folkomflyttning i framtiden som kanske inte då är lika explosiv som från ett krig, eller hur man nu ska uttrycka sig?
2: Nej, precis. Um, om vi börjar lite där med, med siffrorna så, så är det ju så att alltså redan idag så är det... Många fler som flyr från eh, naturkatastrofer av olika slagen, från våld och konflikt till exempel. Eh, och, eh, sen är det väldigt, väldigt svårt att göra framtida uppskattningar om hur många som faktiskt kommer att fly. Vi, vi ser siffror, och de lyfter även i den här rapporten fram siffror på eh, tiotals till hundratals miljoner Eh, klimatmigranter vid mitten av, av århundradet och så men det är oerhört svårt att göra den här typen av uppskattningar eh, personer kommer behöva fly eller migrera på grund av klimatet och förmodligen i, i ökad utsträckning men det, det beror så mycket också på så här hur väl vi lyckas anpassa oss hur utsatta samhällen lyckas anpassa sig Ekonomisk kontext, arbetsmarknad, om, omliggande konflikter- och, och då policies och gränspolitik det påverkar hur många det faktiskt blir. Så det är svårt att säga någon exakt siffra på det. Men eh, hur förberedda är vi? Ja, alltså det är viktigt då att säga att mycket av den här eh, klimatrelaterade migrationen- precis som all migration- sker ju framför allt internt inom landet. Eh, och eftersom många länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna eller har svårast att anpassa sig är redan fattiga länder och redan sårbara länder, så kanske det kommer handla mycket om att, att stödja de här länderna eller de regionerna som drabbas värst. Eh, men för de personer som, som faktiskt måste eller väljer att fly till till andra länder än sitt eget så finns det ju väldigt få ut liksom, konkreta planer eller ramverk för att ta emot de här personerna. Eh, det finns ju alltså, diskussioner på internationell nivå eh, förslag kring temporära humanitära visum eller planerad vidare bosättning av, av eh, grupper som bor i väldigt utsatta områden och så, men Tyvärr så, så ser vi ju inte den politiska viljan i nuläget att, att överlag eh, förstärka liksom, skyddsbehövandes och eh, migranters rättigheter. Så, man, vi kan väl säga att ja, vi är inte vi är inte särskilt väl förberedda skulle jag säga.
0: Den här rapporten ställer ju ganska stora krav på alla delar av samhället eftersom den kräver handling nu. Liksom. Vad vad krävs för att vi ska kunna ändra oss i rätt riktning, Erik?
1: Ja, det är ju många saker som krävs, och man är ganska tydlig på den här rapporten att skriva att, att det, här, det här handlar om, om det som de kallar för transformation: att samhället behöver verkligen ställa om sig. Vi kan inte bara hålla på och hur ska man uttrycka, inte bara hålla på smådutta här och där, utan det handlar verkligen om att försöka och, och ställa om samhället ordentligt. Och det här gäller då både på mitigationsdelen som den här rapporten egentligen inte tar upp men det handlar också om, om klimatanpassningen så det gäller att, att göra ordentliga omställningar så att samhället är, är mer förberett för att, att ta och klara av de här förändringarna som, som man har ser framför sig. Man har infört ett begrepp också som på engelska pratar man om climate resilient development som man kan säga någon slags klimat motståndskraftig utveckling så att man ska ha en värld som kan stå, ja, klara och, ta, och stå emot de förändringar som, som, vi, som vi trots allt ser. Men det handlar alltså om mycket stor omställning. Och rent konkret då, eh, några saker som man tar upp. För det första så, så, så tycker de och, och, och pekar på vikten av att vi ser det hela lite mer som en helhet och tänker mer i helhets, ett helt, helhetstänk på alltihopa. Alltså att klimat och biodiversitet, naturmiljö och människans samhälle, det hänger ihop väldigt mycket och det är jättetydligt och viktigt att man tänker så så att man inte bara går in och försöker att, eh, ta hänsyn till hur, hur det mänskliga samhället ser ut någonstans, för det kommer att slå tillbaka i så fall via antingen biodiversitetsfrågor eller klimat på något sätt, man gäller att tänka på alla de här sakerna på en enhet och, och en viktig del som man lyfter fram och det var det jag tänker framförallt jag ville ta upp här då, att, att man man pratar mycket om att, ta, att använda att jobba med att förbättra förutsättningarna för naturliga ekosystem och naturen. Att man, vill alltså, man pekar på att det, fin, det finns ganska mycket forskning som pekar på att om man kunde liksom både restaurera och bevara stora områden i världen av jordens yta helt enkelt. Att antingen att man konserverade med någon slags typ naturreservat eller att man. –använder och brukar den här naturmiljön på ett hållbart sätt– –så att man inte liksom utnyttjar den för mycket. då då kan man då, Tanken är då liksom att man hjälper naturen som i sin tur och sen kan hjälpa oss– –genom att både med att reglera klimatet och att se till– –att det fortfarande kommer att finnas dricksvatten tillräckligt för oss– –men också hålla sjukdomar i schack– –och se till att det finns också pollinerande insekter– –och sådana här ganska fundamentala, viktiga saker– men här pratar man om att det krävs verkligen en riktig transformation för att komma till det då. För om man kikar i den här rapporten också, eh, nu har jag glömt bort siffran, men den förra specialrapporten som kom som handlade om, om människans påverkan på land och sånt så är det en otroligt stor del av världens yta där människan faktiskt redan är, är där idag så att säga och påverkar naturmiljön väldigt kraftigt och, och det är på många ställen inte hållbart och, och det är någonting som de lyfter väldigt tydligt i det här då. Och de ger exempel här också på hur det, och andra exempel på hur det kan gynna oss som att om man till exempel restaurerar våt, våtmarker så kan man då minska översvämningsrisken på många ställen och, och har man mer träd och grönska så kan det ge skugga och, och svalka i, i varma samhällen. Så det finns ganska mycket man kan göra där. Och sen är man också inne på att, att de åtgärderna man gör att de måste vara ta sin utgångspunkt i den kunskap vi har om vad som händer och, och vad man bör, bör göra så man inte går in och börja göra saker och ting felaktigt här. Man pratar om maladaptation, alltså en felaktig anpassning. För då kan man, då finns en risk att man så att säga bygger in sig lösningar som blir dåliga på sikt liksom och slår tillbaka. Så det är väl några av de sakerna som man kan göra här för att ändra det i rätt riktning. Men det kräver ju jättestora insatser, som sagt. Ja,
2: men jag håller med om allt som Erik sa, men jag kan lägga till lite kort där. Alltså, ja, om, det är, om det är någonting då, vi har ju varit väldigt dystra här i stor delar av det här samtalet men eh, om det är något viktigt som den här rapporten också pekar på så är det ju att, att det finns möjlighet att göra mycket anpassningar som kan minska lidande och, och rädda delar av ekosystemen och sådär. Det finns redan idag en hel del lösningar där ute att ta till men det som krävs är att, att de skalas upp mycket större skala och att en, en sån uppskalning snabbas upp, att det går mycket fortare och sen att, att den här anpassningen den behöver liksom underlättas att det inte är massa politiska och strukturella hinder på vägen så att säga utan att det finns en tydlig politik som underlättar anpassning att det finns tillräcklig finansiering och, och ännu mer kunskap om hur man anpassar sig och bara för att avsluta det där att Just det här med finansieringen är ju en väldigt viktig sak eh, som krävs för att vi ska kunna ändra oss i rätt riktning och, och en av de viktigaste faktorerna som, som begränsar anpassning idag. Och om man jämför med den förra rapportcykeln då från IPCC den femte så har behovet av finansiering ökat sedan dess. Eh, finansieringen har också ökat men det är fortfarande helt otillräckligt att hindra den här anpassningen i framförallt utvecklingsländer. Och rika länder har ju lovat, det är väl hundra miljarder i klimatfinansiering men har hittills bara levererat en bråkdel. Så att det är också en väldigt viktig del av vad som, vad som faktiskt ska till nu för att vi ska kunna göra den här omställningen.
0: Just nu har vi ett krig i Europa under de senaste åren, två Tre åren har vi levt i en pandemi. Alltså, Hur påverkar såna här händelser möjligheter att hitta lösningar i klimatfrågan?
2: Uh, alltså, om jag får börja där så tänker jag att om vi börjar med pandemin så tycker jag att en intressant sak var att trots pandemin och alla politiska och ekonomiska resurser som det tog upp så avstannade ju ändå inte klimatarbetet- och klimatfrågan försvann inte från agendan så att säga. Men det, med det sagt så till exempel sköts ju för COP26- alltså det här konferensen man har varje år- inom FNs klimatkonvention sköts upp ett år- så vi hoppade över ett år och hade COP26 i Glasgow- 2021 istället för 2020. Och det berodde på pandemin. Men... Och många länder, framförallt fattiga länder, har ju fått liksom omfördela resurser och lägga det kanske på, pandemi istället, på, på, på pandemihantering istället för på klimatanpassning eller klimatåtgärder. Så visst har det till viss del påverkat. Eh, när det kommer till kriget så är det ju, det är ju fortfarande också... Väldigt nytt och tar ju såklart just nu upp väldigt stor del av så att säga mediebevakningen och politisk energi och resurser och så. Men det återstår väl att se lite här längre fram eh, om klimatfrågan kommer få ta lite plats igen. Tyvärr var det ju olyckligt att, att alltså förutom att det var olyckligt överhuvudtaget såklart med med invasionen av Ukraina så blev ju den här rapporten som släpptes i precis samma veva nästan, nästan bortglömd. Så att det är klart att väldigt mycket politiskt kapital slukas upp av det. Men vi får, det återstår väl att se exakt hur det påverkar möjligheten att hitta lösningar i klimatfrågan.
0: Precis, du menar den här rapporten vi pratar om just nu helt enkelt. Exakt, precis men och vad ska man göra då för att stater och samhällen ska orka hålla i de här frågorna och jobba långsiktigt för det är ju väldigt långsiktiga och definitiva åtgärder som krävs. Elin, vad tror du?
2: Ja, alltså, det där är väl den centrala frågan som alla som håller på med klimatförändringar och politik och så brottas med. Um, för det första så är det ju faktiskt många stater och samhällen som jobbar väldigt aktivt med de här frågorna och vissa mer än andra förstås. Och för många länder är klimatförändringar redan idag ett högst reellt problem. Och många samhällen håller ju på att förbereda sig, anpassa sig och riskreducera utifrån de resurser de har så att säga. I ehm, vissa fall kanske handlar mer om att hantera både liksom snabba och gradvisa eh, både snabba och gradvisa katastrofer eh, både som redan har skett eller som sker frekvent så att säga men många rikare länder som kanske inte är lika hårt drabbade jobbar ju också med klimatförändringen på flera sätt genom kanske egna klimatlagar till exempel eller genom ett aktivt deltagande i internationella förhandlingar kring de här frågorna och så så att, det här är ju en fråga som är, ändå är på agendan idag på ett helt annat sätt än för 10-15 år sedan eller, ja, eller fem år sedan också för den delen. Men som vi har pratat om mycket i det här samtalet och som blir väldigt tydligt också med den här rapporten vi pratar om är ju att det går alldeles för långsamt och att vi saknar de här stora transformationerna av eh, olika system som måste till och, där är ju den här kortsiktigheten i politik ett stort problem. Att politiker vill bli omvalda och de har inte de här tidshorisonterna som, som krävs på många decennier där man ändå måste agera idag, så att säga. Och, så att, ja, vad, vad ska man göra? Det man kan göra är väl att liksom fortsätta med det här arbetet att, att tydliggöra det så att det är mycket, mycket dyrare ekonomiskt att inte göra något än att göra något. Eh, och det här har vi ju vetat ett tag men det understryks ännu mer i den här rapporten. Eh, och de som inte är politiker själva kan ju fortsätta att trycka på eh, politiker att rösta på dem man tycker har en stark och långsiktig klimatpolitik och att visa på den här broskan i åtgärderna för vi pratade nyss om Eh, frågor som pandemin och, och kriget i Ukraina och sådär. Där blir det väldigt tydligt för alla att den här bråskande känslan men klimatförändringarna, att göra åtgärder för att hindra dem är ju lika bråskande men det är svårt att få den känslan och där kan vi väl kanske göra mer för att få den här eh, undersöka eh, hur bråttom det är att göra någonting
0: just nu. Erik, vill du säga något om det här? H hur får vi Samhällen stater och arbeta långsiktigt?
1: Ja, jag, jag håller med om vad Elina sagt. Jag tycker det är jätteviktigt. Men jag skulle vilja ett lite annat perspektiv. Det här handlar kanske också om det här med, med om vi tittar på olika delar av världen och olika förutsättningar. Det vi har pratat innan här om, om kanske mer resurssvaga länder som redan idag drabbas mer av de här klimatförändringarna. Där kan det också vara så och är på många håll så att de kanske inte har samma. Eh, vad ska man säga? Eh, ja, ramverk och, och forskarmiljöer miljöer och sånt där runt omkring där som kan arbeta med de här frågorna ordentligt. Och, och det, det saknas på en del håll faktiskt fortfarande kunskap och, och grundläggande kunskap i hur man till exempel ska förhålla sig till klimatscenarier och räkna på det och kunna göra liksom kanske effektstudier och fundera på hur klimatanpassningsåtgärder ska göras på ett lokalt perspektiv eh, gärna då i, i samverkan med liksom. Folk som verkligen bor där och, och kan områdena på något sätt. Så, att, så att det finns fortfarande här också ett kunskaps, vad ska man säga, kunskapsöverförings- och kunskapsuppbyggnadsperspektiv där som jag tycker är viktigt också. Så att där är det ju viktigt att man håller i det på ett internationellt plan och bidrar till de här eh, ja, internationella forskarutbyten och annat och att man verkligen jobbar för att, att, att hjälpas åt så mycket man kan där. Och inte minst bara med helt enkelt klimatinformation faktiskt till att börja med. Som jag jobbar med.
0: Avslutningsvis, vad tror ni? Kommer... Vi kunde hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Elin?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Och det är ju extremt oroande att vi aldrig lyckas vända den här utvecklingen med ökande utsläpp. Och det finns ju många som tror att vi redan har intecknat en och en halv grad. Men... Och jag tror också att Erik kanske ger en bättre bedömning av de faktiska, så att säga, fysiska eller klimatologiska förutsättningarna. Men om vi säger så här, att vi, vi kan ju konstatera att om vi skruvar tillbaka klockan ett par år till 2019 eller så då pratade vi väldigt mycket om 2020 som det här ödesåret. Att 2020 så skulle utsläppskurvan brytas och vända neråt för att vi sen skulle kunna nå nära upp Nära mot en halvering av utsläpp till 2030 för att ha en chans att nå en och en halv grad. Och nu är det redan 2022 och vi har inte vänt kurvan än. Vi har väl, om jag minns rätt, mindre än åtta år kvar på koldioxidbudgeten. Alltså hur mycket vi kan släppa ut. Men samtidigt så tycker jag ändå att debatten har börjat svänga tillbaks lite nu på senaste tiden Mot att det faktiskt är en och en halv grad. –som är målet. Sen hur, hur sannolikt det är att vi når dit, det är en annan sak. Men jag tycker ändå att ett tag så verkar det som att ingen riktigt trodde på 1,5 och grad– –eller ens siktade mot det, försökte att formulera mål som skulle nå mot en och en halv grad– –utan att man snarare hade 2 grader kanske som tag. Men med den här nya kunskapen som vi har nu om vilka svåra konsekvenser som skulle ske –när vi är en halv grad– så tycker jag att diskussionen i högre grad ändå pratar om en och en halvgrad igen. Om man vi tänker COP26 då, förra året så pratades det mycket om att målet att vi skulle hålla en och en halvgradersmålet vid liv så att säga, vilket man kanske till viss del gjorde då eftersom man fortfarande pratar om det. Men äm, återigen de faktiska åtgärderna för att göra det här de ser vi ju inte idag till i, den grad som behövs så vi, faktum är att inte ens ambitionerna Alltså ländernas intentioner och planer på vad de ska göra för att sänka sina utsläpp är så starka att vi skulle nå en och halv grad. Så ja, jag vet inte. Men, men det är sagt, så förändring kan ju gå snabbt eh, när det väl händer och bli exponentiell när det väl accelererar så att säga. Och framförallt vad som är viktigt att ta med sig kanske att varje tiondel av en grad som jorden inte värms upp är ju viktig.
0: Erik, vad säger du? tror vi kommer kunna hålla den globala uppvärmningen under eller lika med då kanske 1,5
1: grader? Jag ser, jag ser det som väldigt svårt också för man tittar på liksom utrymmet som finns kvar så att säga när det gäller hur mycket koldioxid som får släppas ut så är, det är ytterst begränsat och, och man gav siffror och sånt i samband med IPCC-rapporten förra sommaren här då, och det handlar om Ja, storleksordning är ett decennium ungefär då med nuvarande utsläppsnivåer och sen ska det vara ner på noll efter det för att man ska klara det och det, det känns i min ögon helt orimligt och följer man då också alltså, om man både tittar dels på, på ja, vad vi är någonstans idag så att säga med dagens utsläpp och, och sen kan man titta då på vad de olika länderna har gjort för typ av åtaganden och, eller säger sig vilja göra, ska man säga. Alltså typ Sveriges klimatmål om att vi ska vara koldioxidneutrala vid 2045. Alltså den typen av uttalanden. Om man räknar ihop allt det där så är det fortfarande så att vi är väldigt långt ifrån att kunna klara det här. Så att det, 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 ser, det ser väldigt mörkt ut idag. Men sen ska man ju aldrig naturligtvis utesluta att det kan hända saker i framtiden på utsläppssidan med nya tekniker och annat. Men i dagsläget är det inte mycket som talar för det här. Och det, tittar man på de scenarierna som ska till för att klara det där så, så krävs det också faktiskt på sikt. Och särskilt när vi nu fortfarande har så här höga utsläpp och kommer att ha det antagligen under flera år till så kommer det att krävas mycket stora negativa utsläpp. Det vill säga att man aktivt tar bort koldioxid från, från atmosfären och det systemet framöver. Och, och de... Ja, teknikerna, anläggningarna och sånt finns ju inte utvecklade i full och stor skala på, på långa vägar än så länge. Så att det, det, ser, det ser mycket tufft ut.
0: Erik Kjellström, professor i klimatologi. Elin Jakobsson, forskare på UIs program för global politik och säkerhet. Tack för att ni kunde vara med. Tack snälla. Tack så mycket. Nu har du hört Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på UI.se. Vår vignett är komponerad av Frid frid. I kontrollrummet idag satt August Bolin, jag heter Jonas Lövenberg. på